0: Familia, nuevamente estamos en el episodio número 12 de esta temporada de Recursos para la Formación Infantil dentro de esta plataforma, dentro de este canal de Entrenamientos EDEN. Eh, siempre lo hago y nunca me canso de agradecerles por la continuidad, por estar, por ser fieles eh, oidores de este podcast. Gracias también por aguantarme. Eh, aunque habemos tenido invitados, hemos tenido temporadas con invitados, no, no, no ha sido tanto el monopolio de, de, de mi voz, por así decirlo. Pero estamos muy, muy contentos de, de tenerlos eh, cada semana y, y de también tener sus devoluciones, sus comentarios a través de las redes sociales. Varios me han escrito a través también de las diferentes plataformas donde se están publicando los podcasts. Eh, gracias, gracias por cada uno de los comentarios. Nos retroalimenta. Y bueno, en este episodio número 12 les cuento un poquito el contexto. Recuerden que los episodios anteriores siempre fueron eh, duplicados desde unas clases que hicimos en el año 2020, fueron unas clases abiertas a maestros, a padres y desde esa clase muchos, cuando digo muchos, <ríe> créanme que fueron muchos, nos pidieron hablar de nuestra experiencia del home school es decir, de la escuela en casa. Eh, con nuestras niñas tuvimos un año y medio, no, no, no sé si fue un año y medio o dos años Estudiando en casa, fue parte también de nuestro traslado de Argentina hasta España Fue una experiencia maravillosa Bueno, ahí un poquito después en la enseñanza explico por qué tuvimos que dejar de hacerla Pero la verdad que fue una experiencia que nos unió mucho como familia Les dio una independencia a las chicas para poder eh, estar eh, hoy teniendo diferentes armas que vimos que los niños, que sus compañeros eh, no las tienen de, de, a la hora de estudiar, de sentarse, de poder ser autónomos eh, en, en el aprendizaje. Esto fue grabado hace como un año y medio atrás, entonces algunos datos que doy eh, no son del todo exactos a la actualidad pero la riqueza está en contar nuestra experiencia acerca de la escuela en casa. Eh, hay una aclaración que nosotros no somos profesionales, no somos abogados, eh, no somos maestros, eh, peritos en este tema, entonces eh, lo, nos limitamos a eso, a contar nuestra experiencia con nuestras hijas. Eh, no es... Un motivo para que digan, no, yo escuché un podcast una vez de Santiago que dijo tal y eso no es. Ok, cada país es diferente, cada modelo educativo es diferente y al hablar de la ciberescuela es todo un mundo. Lo que nosotros nos limitamos es simplemente a contar nuestra experiencia. Y muy bien, ahí va nuestra experiencia, episodio número 12, Homeschool. Eh, contarles de que bueno somos de Argentina pero hace un año y cinco meses que estamos viviendo acá en España y desde el primer momento sí quiero contarles de que nosotros tuvimos una temporada haciendo homeschooling y ahora en la actualidad eh, nuestras nenas van a una escuela convencional. Básicamente, no fue porque no fue mal, ni porque tuvimos una mala experiencia, ni nada por el estilo, sino que eh, nosotros acá en España tenemos un visado religioso. Eh, el mes que viene nos lo renuevan. Eh, primeramente los visados te lo dan por un año y después te lo renuevan por dos años. Y, y para poder renovar el visado, el gobierno español nos exigió que nuestras hijas estén escolarizadas en una institución española. Entonces simplemente por eso fue un tiempo de, de orar también que en decisión tomábamos, Dejamos eh, home school y comenzamos a, a hacer la educación formal. Que bueno, si nos queda el tiempo les voy a contar, no es tan formal como, como la escuela convencional que todos tenemos en mente. Sí, muy bien. Les cuento nuestra experiencia, cómo nació esta idea. Eh, fue hace como 5 o 6 años, eh, la verdad la primera inquietud la tuve yo. Eh, me acuerdo que vi un video, que si quieren ahí anoten el, el nombre, está en YouTube, que se llama, miren me anoté algunas cositas para, para ser bien exacto en lo que les digo, eh, un, un video que se llama Educación Prohibida que lo, lo protagoniza, es como un documental, una especie sí, más, más que nada tiene el tinte a documental, que lo protagoniza el actor argentino Gastón Paul y habla un poco de cómo nace el sistema que hoy nosotros tenemos conocido como escuela convencional. Yo veo ese video, ya había vi una, bueno de siempre una intranquilidad, veo ese video y me vuelvo loco. Y me empiezo a meter en un mundo de mirar otras cosas, de leer otras cosas, de, de entender un poco de cómo nace eh, la escuela que hoy concebimos. Que básicamente es una idea de que los padres puedan trabajar más. Y bueno, ¿qué hacemos con los nenes? Los metemos en un, una especie de, de cuidado, era al principio. Estoy resumiendo en, en dos o tres palabras, y muy rústico lo mío. En una especie de cuidado, cuidemos los hijos para que la, la, los padres puedan trabajar más para nosotros. Esa fue un poco la idea eh, inicial. No fue una idea, eh, no sé, cómo nos vendieron, de. Bueno, cada país tiene su, su padre de la escuela, ¿no? En Argentina está Sarmiento. No fue una idea por ahí tan tan loable o tan aplaudible como todos pensamos. sino no fue una idea de los empresarios, de que los chicos estén cuidados y que papá y mamá puedan trabajar más. Trabajar más representa más producción, más producción representa más dinero. Esa, esa es la, la explicación básica y, y rústica. Entonces cuando yo pienso eso y después cuando empiezo a ver las diferentes corrientes educativas que hay en, en la escuela convencional, me pongo como loco. Entonces voy a hablar con Ivana y todo el entusiasmo. Y los que me conocen saben que puedo ser eh, muy convincente a la hora de cuando estoy convencido de algo. Y me encontré con un freno porque Ivana me dijo, mira todo muy lindo. Vieron que, que a veces los papás o los varones tenemos ciertas iniciativas que después la mamá se tiene que hacer cargo. Y es como cuando no sé un papá aparece con un perrito en la casa... Y, y la esposa te quiere matar porque, claro, eh, los papás después son los que por ahí menos horas están en el hogar y las mamás son los que tienen que limpiarle la caca, que tienen que, que velar por ese perrito. Bueno, fue una situación más o menos parecida a esta, donde yo vine con toda la idea. Ivana, una mujer de Dios, me dijo, mira, muy, muy bien todo esto, pero vamos a orarlo. No es así nomás. Yo quería sacar a las nenas de la escuela ya, empezar joven Esculín en casa y, y me encontré ahí con, con la voz de la sabiduría, digo yo. A veces las esposas eh, actúan como el Espíritu Santo. Es más, todavía yo no encuentro la diferencia entre la esposa y el Espíritu Santo. En mi caso es como que más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cuántos esposos me dicen amén? Ahí tenemos a Juan Pablo y alguno más seguro eh, siente esa convicción. Ahora, ¿qué pasó? Fueron desde ese momento casi tres años de estar, que ven... era recurrente el tema, en los dos, de estar mirando, de estar orando, de, de estar hablando sobre el tema, y, y en un momento, sobre todo, yo siempre, sinceramente, tuve esa convicción, pero era más, al principio, la verdad, le soy sincero, además una emoción de que estaba, no sé, súper entusiasmado con la idea de que las nenas estén en casa y hacer home school y demás. Pero fue como dos años, casi tres, de procesarlo como matrimonio, que esto es muy importante, consejo número uno, tiene que estar de acuerdo la familia, el matrimonio. No puede uno estar de acuerdo y el otro no. Creo que eso es algo básico por lo que después representa. Después hubieron, cuando tomamos la decisión, situaciones donde dijimos, bueno, lo tomamos entre los dos esta decisión y ahora nos hacemos cargo los dos. Ninguno se sintió obligado. Y creo que es una, una consideración importante que al final la voy a repetir. Entonces, eh, cuando sentimos que era el momento, sobre todo Ivana, tuvo una convicción bien fuerte por, por diferentes situaciones, que no quiero aburrirlos, eh, dijimos, ok, vamos a, a sacar a las nenas de la escuela y vamos a, a hacer educación en casa. Desde el momento que dijimos eso, hasta el momento que fue real esa decisión, pasó un año. Es decir, pasaron casi dos barra tres años de considerar y de estar latente en, entre nosotros la idea de, de hacer home school, pero desde que tomamos la decisión hasta que lo hicimos efectivo, pasó un año. Un año donde literalmente estudiamos todas las, eh, las formas habidas y por haber de school Un año donde tuvimos entrevistas con directores, donde estudiamos escuelas. Eh, y un poco lo, el interés de este live es transmitirle por lo menos nuestra experiencia. Vi que se conectaron algunos amigos más y quiero recalcar esto de que no somos profesionales, no somos especialistas, simplemente estamos contando nuestra experiencia y lo que hemos estudiado, leído en tres años que estuvimos eh, esa idea dando vuelta y ese último año donde literalmente fue el tema de todos los días de investigar, de ver, no sé, habremos visto más de 100 modelos de, de home school y, y bueno, eso nos, después al año nos llevó a tomar una decisión, que fue la decisión que tomamos y la que le quiero contar. Básicamente, y acá ya entramos en el tema, eh, me, me salgo un poquito de, de lo personal, pedagógicamente hablando hay dos corrientes, hay muchas corrientes. Pero hay dos que son las, las principales. Una corriente educativa es el conductismo, que es lo que tiene la escuela tradicional, la escuela donde van la mayoría de, de nuestros hijos. Y otra corriente educativa que es el constructivismo. Conductismo por un lado, constructivismo por otro lado. Estas son las dos corrientes bien fuertes que están hoy en la actualidad a nivel mundial. Hay otras como el cognitivismo y demás, pero estas son las dos más populares. ¿A qué se refieren? O, o, ¿O cuáles son los dos grandes rasgos? Vuelvo a decir, todo esto simplemente introducción. Vayan anotando, métanse en el tema, vuelvan a escuchar este live y, y hagan sus propias conclusiones y sus propios estudios. El conductismo, dije que es lo que normalmente utilizan la mayoría de las escuelas convencionales, es un sistema donde el alumno aprende cuando demuestra la respuesta adecuada. Es decir, un alumno llega a un objetivo de aprendizaje cuando es capaz de dar la respuesta que el docente está esperando. Eh, muchos consideran este sistema como un sistema de máquina donde, a ver, te enseñan a en la escuela y los que hicimos la escuela normal y convencional sabemos de esto, donde te dicen 2 más 2 es 4, ¿Por qué? No tengo la menor idea. Simplemente porque 2 más 2 es 4. Y, y o, o, o no sé, cómo no? a ver, es, es el método de aprenderse de memoria. Ese es el conductismo, donde te conducen a un resultado y se da por logrado un objetivo de X materia cuando doy la respuesta adecuada. ¿sí? Es el sistema de exámenes, el sistema de evaluación, el sistema de notas. Todo lo que representa hoy el sistema convencional. Lo estoy diciendo a grandes rasgos. Hoy hay otras escuelas que están... y hay otros docentes que están tratando de implementar otras formas, pero en líneas generales, a nivel mundial, el constructivismo es lo que predomina. Donde, no sé, te, te enseñan las tablas de multiplicar de memoria, geografía se enseña de memoria, todo es de memoria, ¿sí? Te conducen a un resultado y hay un programa cerrado y obligatorio. Eh, a ver, contrasta esto mucho con la psicología moderna. Eh, hoy se dice que hay ti siete tipos de inteligencia y vemos donde ya no solamente está la inteligencia de, 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 de sacarme buenas notas, estoy tratando de no usar lenguaje técnico, no porque lo domine, sino porque quiero ser bien claro en, en, en lo que estoy exponiendo. Eh, vemos no sé chicos que capaz que son muy buenos en matemáticas pero son muy malos en lengua o por ahí son muy buenos en la escuela pero son muy malos en el deporte vemos que hay inteligencias que tienen que ver con el arte chicos que son unos genios unos crack no sé a la hora de pintar a la hora de la música tiene que ver esto también con los temperamentos y con varias cosas más pero por ahí en la escuela no les va tan bien yo siempre doy el ejemplo de, de los deportistas o por ahí los futbolistas, sin mencionar a nadie, que son unos cracks, unos genios, unos tipos que amasan fortunas, que, que, que tienen una exposición tremenda en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero viene un periodista y le hace una pregunta y se quedan. Eh, eh, y no saben ni qué decir. Claro, porque su inteligencia va más enfocada a la actividad física, al deporte, y no tanto por ahí a a los medios de comunicación o a la oratoria, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nivelamos y pretendemos que los 25, los 30 alumnos lleguen a un objetivo que es un poco la propuesta del, del conductismo, eh, estamos perdidos porque negamos las diferentes inteligencias y si lo queremos espiritualizar y llevar a un plano bíblico, estamos negando las diferentes gracias que Dios le dio a cada uno y estamos estandarizando de que todos tenemos que ser buenos en matemática, en lengua bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero hay, hay muchas historias está la historia de, de, no me la acuerdo bien, pero búsquenla por ahí eh, es bien popular, de, de que en la, en la selva quisieron hacer una escuela y, y bueno, estaba el conejo, estaba creo que el topo, eh, había un delfín y no, más, no me acuerdo qué más y claro, empezaron las clases y, y el maestro estaba muy preocupado, creo que el maestro era el búho, no me acuerdo quién era, y, y hizo una reunión de padres. Y habló con el papá del delfín y le dijo, mira, tu hijo es muy bueno en el deporte. Cada vez que tenemos natación, el tipo es el primero en llegar, va, viene, vuela, eh, hace impresionante el tipo como, como nada. Pero las matemática es malísimo. O, o le dice, oh, eh, cuando queremos escarbar y hacer túneles, es muy malo. El mismo maestro va a hablar con el papá del topo, creo que me agarran la historia, ¿no? Va a hablar con el papá del topo y le dice, mira, tu hijo topito es buenísimo haciendo túneles, es buenísimo, pero es muy malo nadando. Y lo mismo con el conejo y pongan el animal que ustedes quieran. Ya lo dijo Einstein, ¿no? No tenemos que juzgar a un pez por su habilidad por trepar un árbol. Y creo que en base a eso nace la segunda propuesta pedagógica que está tomando mucha fuerza en el mundo que es la propuesta del constructivismo eh, qué es lo que propone el constructivismo el alumno no es un ente pasivo sino que es alguien activo el alumno es el responsable de su aprendizaje aprende como lo dice la palabra constructivismo aprende mediante la construcción y esa construcción se hace en base a eh, las experiencias en base a la investigación, en base a los intereses personales. Si no es bueno en matemática, no vamos a pretender que el tipo sea un químico, sino que vamos a orientarlo y vamos a fortalecer, según dije, estas siete tipos de inteligencias que existen, o que por lo menos están descubiertas hoy en día, vamos a fortalecer el tipo de inteligencia que tiene este niño. Eso es lo que un poco... Eh, alienta y, y la orientación que tiene el conductivismo es, perdón, el constructivismo es un proceso un acumulativo donde el ritmo, esta es una característica importante, el ritmo de aprendizaje lo pone el alumno el constructivismo dice que no todos los alumnos aprenden ni de la misma manera ni en el mismo tiempo entonces respeta mucho el tiempo del alumno parece Disneylandia esto ¿no? Ahora, cuando nosotros leímos de estas corrientes, nos dimos cuenta de que era la corriente que nosotros queríamos para nuestras hijas. Las veíamos muy, eh, muy despiertas en algunas áreas y dijimos, no queremos que el sistema escolar las presione y que por ahí no logren ser o, o tener o desarrollar el potencial que Dios puso en ellas. Y sobre todo, me olvidé de mencionar esto. Otra de las cosas que nos motivó a tomar la decisión Tenía que ver con, con que los padres hoy en día en esta sociedad hemos tercerizado todo. Terciarizamos la espiritualidad de nuestros hijos a un sistema llamémoslo iglesia. Terciarizamos eh, la educación a un sistema llamémoslo escuela. Terciarizamos también los padres hasta el cuidado porque hoy en día es muy normal que trabaje papá y mamá y no me quiero meter en esos temas pero a veces es un cambio de dinero porque lo cuida, no sé, una, una, una señora, una empleada, un canguro, como se dice acá, no sé, una babysitter, el nombre que tengan en tu país, y, y tercializamos todo cuando siempre el modelo de responsabilidad, no tengo el tiempo hoy para, para desarrollar un círculo bíblico ni demás, vuelvo a decir, es un pantallazo, el modelo de responsabilidad bíblico siempre fue de los padres. Es más, vemos en la cultura judía que los padres eran los que enseñaban matemáticas, los que educaban, los que enseñaban geografía y todo era a través de la Biblia. No quiero decir que eso tiene que ser ahora, pero sí que hemos, hemos perdido lugar. Hay países donde se están desarrollando leyes donde la patria potestad ya no es de los padres sino es del gobierno. Entonces creo que esto nos tiene que, que despertar y nos tiene que, que llamar no es cierto, a un trabajo de, de responsabilidad, de volver a nuestra obligación como padres y demás. Muy bien, me meto en tema. Empezamos a, a investigar, empezamos a estudiar, les dije a tener entrevistas con directores, con escuelas, a llamar por teléfono me acuerdo que llamamos a Chile, a Estados Unidos, a México, a España eh, Argentina, de arriba abajo eh, empezamos a contactar misioneros que habían tenido por ahí la experiencia de, de tener a sus hijos eh, en estos sistemas de educación en casa y vimos también que es un mundo la verdad, inagotable hay miles, y no estoy exagerando miles de escuelas de corrientes educativas que nos hablan del home schooling pero yo mínimamente quiero dividir en dos para que entendamos aquellos que se están metiendo recién en este tema lo divido en dos número uno está el home schooling y número dos el schooling. no sé si pronuncio bien en inglés ustedes me van a saber perdonar si hay algún profe en inglés le debe estar sangrando los oídos eh, hago lo que puedo este, el homeschooling eh, se rige, eh, esta es la diferencia principal, eh, por un currículum o plan de estudios. Es educación en casa, pero no, no, no es que no hay un plan de estudio. No es que nos levantamos y decimos que estudiamos hoy, sino hay un plan de estudio. Ahora yo voy a mencionar los diferentes planes de estudio que por lo menos nosotros les hice un resumen para hoy, hice, hice los deberes para dar la información concreta. Entonces, el homeschooling, es decir, la educación en casa, existe un plan de estudios existe un plan de evaluación no es que nos largamos la vida hippie y hacemos lo que queremos sino hay un plan hay un sistema de clarificación no es el sistema convencional ya lo voy a contar de eso pero hay un programa y un currículum que necesitamos cumplir lo que por ahí no hay es tiempo por ahí un grado te puede llevar eh, dos años y no pasa nada o como en la mayoría de los casos un grado te puede llevar seis, siete meses y tenemos nenes que están terminando eh, la secundaria a los 15, 16 años. Y a esa edad ya están haciendo sus ingresos para poder eh, ingresar en la universidad. Eso es el home school, el home schooling, es lo mismo. sí eh, Pero está el on schooling o unschooling, no sé cómo se pronuncie, eh, donde no hay currículum. Ahí sí, en el on schooling no hay una, un programa educacional es bien libre, eh, se busca lo natural, es lo independiente, es autodirigido basado en las experiencias y en los intereses. Hay plataformas que orientan a las familias San Schooler que, que te orientan, sí porque vos decís, bueno, no, no sé nada de matemática. ¿Cómo voy a inventarse un programa de matemática? Ok, te orientan, te ayudan, pero es bien libre. No hay grados, no hay niveles, no hay evaluación. Es todo de acuerdo al aprendizaje. Entonces, si alguno tiene preguntas, porfa, pueden ir dejándolas en el chat. Me olvidé de decirles eso y vamos a hacer unos minutitos para ir respondiendo. Entonces les decía, primero, para poner orden, hay dos corrientes pedagógicas principales, hay muchas, pero hay dos principales, que está el constructivismo, que es la escuela convencional, y está el, eh, perdón, está el conductismo, que es la escuela tradicional, y el constructivismo, que es un poco la orientación que tiene el homeschooling o la educación en casa. Y dentro de la educación en casa tenemos dos corrientes principales, hay muchas, dos corrientes principales. El, eh, el homeschooling, que es lo que eh, todos conocemos que básicamente tiene un programa tiene una forma, tiene un currículo y el on-schooling que es mucho más libre, ¿sí? donde no hay niveles donde eh, se busca o, o, otra, otra cosa en la que se busca ¿no? y después y esto está muy de moda ahora que todos están en cuarentena y muchos de los chicos están estudiando en casa, está, que lo quería mencionar, el after school que es el after school es, eh, es lo que se hace después de, de la escuela hay programas, hay uno que se llama Mati que es buenísimo que es de matemáticas son, no son baratos sí pero son programas educativos donde es un refuerzo escolar que muchos lo están haciendo papás que no dejan la escuela sino que tienen un refuerzo escolar ahí Sara me pregunta si mis hijos tuvieron homeschooling o schooling. tuvieron homeschooling ¿sí? y ahí les voy a contar esa es la pregunta Lali del, del momento, la legalidad, y ya vamos a ir. Miren, les quiero contar algunos datos, porque sé que hay muchas personas de Chile. En Chile hay más de 1.200 familias haciendo homeschooling, ¿sí? familias homeschoolers. En España, que es donde estamos nosotros, hay más de 4.000 familias haciendo homeschooling. ¿sí? En Argentina, hay muchos de Argentina, hay más de 5.000 vuelvo a repetir, 5.000 familias haciendo home schooling y hay países como México o como Estados Unidos que esto lo vienen implementando hace mil años que tienen 1.800.000 familias estudiando en casa. Creo yo que... Bueno, las estadísticas dicen que en esta última década se duplicó la cantidad de familias que hacen educación en casa y creo yo que en este año, no sé, los números se fueron, explotaron, ¿sí? Muy bien. Les quiero contar eh, por ahí los modelos que hay de home schooling. ¿sí? Hay muchas formas de hacer home schooling. Hay muchas plataformas, hay muchas escuelas orientativas, etcétera, etcétera. Les quiero contar de algunas. Vuelvo a decir porque veo amigos nuevos que se están conectando que simplemente estamos contando nuestra experiencia. No somos profesionales ni nada por el estilo. Modelos de Home Schooling. Modelos, por ejemplo, hay modelos que todo tiene que ver con una computadora. Es decir, que tenés que invertir en una computadora. Todo pasa por la computadora. Hay otros modelos en Argentina, hay mucho de esto, que pasan por manuales impresos donde te envían los PDF vos los tenés que imprimir y son manuales impresos que los niños tienen que completar. Hay manuales digitales, hay plataformas digitales, hay escuelas que se basan en videos grabados que hay, vos vas viendo las clases y, y claro, están los videos, está el profesor y el alumno asiste a las materias. Son como una especie de webinar, que es una palabra que estamos usando un poquito más ahora, pero ya está grabado. Hay también eh, videos en vivo, ¿sí? hay también modelos de home schooling que son profesores o tutores en el hogar, donde vos decís, ok, contrato una maestra, le pago para que enseñe en mi casa diferentes materias. Eh, hay modelos también que ya vamos a hablar que son de centros educativos, donde, ok, yo soy una familia homeschooler. Eh, tengo, no sé, otros chicos en mi congregación, otra familia que también quiere hacer lo mismo. Están, y bueno, ok, hacemos un centro educativo. Ya le voy a hablar de esto. Entonces, entre todos vamos dando diferentes materias. Eso es otro modelo. Están los que también compran programas o aplicaciones para el celular o programas para la computadora donde pueden eh, interactuar y bueno, ahí hay un mix de cosas. Están también los que hacen lo siguiente. Estudian en casa, pero tienen el mismo sistema igual que la escuela. Es decir, hacen lo mismo que la escuela convencional, lo único que no lo mandan al edificio de la escuela. Y a fin de año dan examen, es decir... Hacemos quinto grado este año y en casa. Eh, estudiamos y a fin de año damos... Y, y el programa es igual que los nenes que están en la escuela. Y a fin de año damos el examen. Y hay mucho, y acá entro en lo que mencioné recién, que utilizan los centros educativos. ¿sí? Es lo mismo y no es lo mismo. Eh, una cosa es escuela en casa, que literalmente es en casa, como la palabra lo dice, y están los centros educativos. Que los centros educativos son centros no convencionales, que básicamente es esto. Nos juntamos varias familias y armamos un centro educativo. Hay mil maneras de hacerlo. En el centro educativo podemos tener un profe. Yo conozco, en más, familia nuestra está estudiando de esta manera, donde son una comunidad que tienen por ahí un profesor o dos que son pagos, ¿sí? donde enseñan por ahí el, el, el tronco transversal de una currícula. ¿Sí? Matemática, geografía lengua, cosas transversales y después los papás van complementando y dando otras materias, por ejemplo hay un papá que no sé, eh, es deportista y sabe de gimnasio, ok, el papá ese una dos veces por semana le da deporte a los hijos de toda esa comunidad o todo ese centro educativo ¿se entiende? Eh, hay otro papá que sabe un poquito más de arte le da arte, hay otro papá que no sé sabe de música, le da música esos son centros educativos hay iglesias que tienen estos centros educativos, eh, ya vamos a hablar de la legalidad, sé que le van a empezar a venir preguntas, pero eso es legal, nos meten a todos presos, ya vamos a hablar de eso, pero son maneras de estudiar los centros educativos. La mayoría de estos centros educativos tienen lo que se llama una escuela sombrilla, escuela paraguas, Sí, eh, no es que bueno vamos a enseñarles lo que se nos parece sino que tienen una escuela que homologa ese estudio es más, hay algunos profes que tienen que estudiar en esa escuela para poder dar clases son cursos bien cortos, a veces los papás los toman para poder después eh, entender la dinámica del curso hay expectativas, hay programas, etcétera, etcétera uno de los más famosos y acá empiezo a, a darles nombres perdón mi inglés ¿sí? ¿sí? Eh, avisado no hay, no hay traición, es Royal Hollow Academy, ¿sí? malísimo mi inglés, pero para que se entienda, Royal como suena, como los postres Royal, eh, R-O-Y-A-L, Hollow, H-O-L-O-W o w, y Academy, como academia, pero academy, pero termina con Y, ¿sí? búsquenlo en internet, esa es una de las plataformas, es una, eh, una plataforma estadounidense, pero tiene su versión en español, de las más fuertes. Esta da eh, cobertura, por, por así llamarlo, esta escuela sombrilla, a muchos centros educativos y a muchos programas de estudio de home schooling. ¿Sí? Miren, eh, si quieren ahí vayan dejándome preguntas, yo sigo avanzando con lo que les preparé para hoy. Escuelas, hay mil escuelas home schooling. Mil, literalmente mil o miles, eh, y, y es más o menos la orientación que uno busca. Hay eh, para todos los gustos. Hay algunas que son solo en la computadora, hay otros que mezclan libro y computadora, hay otro que tiene videos, hay otro que tiene clases online. Hay de los colores que quieras. Yo me anoté unas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que son un poquito las más variadas y las que a mí me gustaron. Eh, por ejemplo, en Argentina hay una que se llama Mare Verum que es muy buena. ¿sí? Ellos tienen el sistema de tener cosas impresas, pueden buscarlo. Mare Verún, me encantó mucho la filosofía de esta escuela, es full constructivista, pero full, 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 full. Es una de las que nosotros íbamos a elegir. Les recuerdo que estuvimos casi cuatro años, pero un año dedicados plenamente al estudio de las diferentes eh, propuestas educativas para hacer homeschooling. Mare Verum es una de las que hay en Argentina, hay un montón en Argentina, esta es una. En España hay una que se llama Clon Lara, que tiene las dos, tiene Home Schooling y tiene Anne Schooling. ¿Sí? La, eh, tiene las dos plataformas y los dos asesoramientos. Te ayudan como papá a poder hacer una currícula, etcétera, etcétera. Eh, bueno, por hablarle a algunas cristianas, la verdad, nosotros inicialmente no buscamos una cristiana. Eh, habíamos visto varias y bueno ahí ya se mete muy delicado se mete por ahí formas costumbres se mete algo de teología y ahí donde estudiamos un montón y algunas no sé no, no nos pareció que iba con los valores y con las creencias nuestras personales pero le menciono algunas es el Joseph School que esto es de los pastores Orihuela esta escuela es de Bolivia después está Ace Ministries, perdón mi inglés, se escribe AC, como el jabón de lavar eh, que hay en, en Argentina, ACA A-C-E, A -C -E, ¿sí? Ministerios, que esas creo que es específica para hijos de pastores, es un, esa es una de las mejores, hijos de ministros y demás, pero no es un requerimiento, la puede tener cualquiera. Vayan tomando notas, si no me escriben, eh, búsquenme en Instagram o en Facebook, Santiago Luque, me escriben y ahí yo les paso los nombres. Y bueno, esas son algunas. Nosotros estuvimos viendo un montón. Eh, hay algunas también del ejército eh, en Argentina. Hay algunas que es para artistas. Hay otras que es para deportistas. Hay otras que es para hijos de diplomáticos. Hay un montón, les vuelvo a decir, un montón. Pero eh, nosotros al, al final de toda nuestra búsqueda encontramos una que nos encantó que se llama Educación, con Z, no es que me hable español, Educación, con Z, Es una escuela de origen, eh, sus orígenes son estadounidenses, pero hay toda una plataforma mexicana que a nosotros nos encantó. Para como vos, eh, no sé ahora cómo estará la plataforma, pero vos entrás y te decía Enseñanza Cristocéntrica, y nosotros veníamos con una manija, estábamos hablando en la iglesia de la supremacía de Cristo, y dijimos, esta es... Y tuvimos una entrevista con la directora Hilda Magaña. Nos encantó, por donde lo mires. Miren, aunque no lo crean, todas estas plataformas son no son económicas. Son más económicas que una escuela privada, pero no es que valen tres pesos. Eh, hay, hay que hacer una inversión bastante grande. Esta me estuve fijando, la educación, que es la que... Si a nosotros nos pregunta alguien, nosotros recomendamos esa porque es la que conocemos. No sé si es la mejor, no sé si es la peor, pero a nosotros nos cerraba por todo, por, por, por todos los lugares donde la miremos nos cerraba, porque tenía una orientación bien constructivista, era cristocéntrica, no se metía tanto en teología, las materias, eh, no lo buscamos, no buscamos escuela cristiana, pero nos encontró, creo yo. Eh, el nombre es educación, con Z, educación.net, educación.net. Eh, a nosotros nos cerró por todo y nos cerró también por el precio. Hoy actualmente eh, sale 125 dólares anuales. Anuales. Y se puede comenzar en cualquier mes. Es decir, comenzamos hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy es, bueno, para nosotros 22 de, de octubre. Eh, ok, comenzamos hoy, pagamos hoy terminamos el 22 de octubre. Y no es necesario que el nene termine en los 365 días del año. Si nos falta tiempo, tenemos más tiempo para terminar. Mezcla todo lo que es digital con cosas impresas y tiene una base de materias. Y nos gustó que era lo que nosotros buscábamos, un, un tronco transversal de materias, más eh, materias que nosotros agregamos como papás. Nosotros hicimos, alguien preguntó si hicimos homeschooling, o hicimos un schooling, eh, home schooling Anne schooling, y, y nosotros hicimos un mix, una plataforma bien grande de homeschooling, pero también metimos nosotros metimos mucho de, eh, de materias que nosotros queríamos tener con las nenas. Que eran materias que nosotros inventamos. ¿Sí? Muy bien. Ahí les voy a hablar en cuanto a la legalidad y en cuanto al aval. Ese es un tema muy importante. Por un lado está lo legal de la ley y por el otro el aval. ¿Sí? Muy bien. Esa es la que nosotros elegimos porque nos convenció un precio. Eh, una cosa bien importante, cuando vayan a investigar, hay muchas plataformas hoy. Pero hay muchas que por ahí tienen un año. Hay algunas que ahora con el boom de, de los Zoom y demás tienen capaz que meses. Yo tengo mis dudas con esas plataformas. Me gustó Educación porque en su momento tenía como 14 años de experiencia. La plataforma estaba muy probada. Eh, entonces nos cerró por todos lados. ¿sí? Si alguien me pregunta, yo recomiendo esa. No tengo ninguna franquicia ni nada por el estilo. Fue porque la que nosotros fue la que nosotros utilizamos. Y la verdad... Eh, si te ponen las pilas, tu nene en 6, 7 meses hace un año. Y puedes ir avanzando en años y etcétera Bueno, hay también escuelas como las que mencioné, hay métodos. Van a escuchar del método Montessori, que es de, creo que es María o Laura Montessori. Montessori, que es una italiana que desarrolló todo un método, un método de, de constructivismo bien fuerte. Está el Wandorf, está el Pickler, está la Mara, está el Berry. Métanse a estudiar esos métodos. Yo sé que le estoy dando mucha información y hay algunos papás que estaban pensando en hacer homeschooling y dicen, no, es un mundo. Sí, es un mundo, es un mundo, literal. Bien, legalidad. Vamos a la legalidad de la ley. No somos abogados, no somos eminencias en esto. Yo le digo los que averigüe, hagan su propia averiguación. Si mañana toman la decisión y entra en esto y tiene algún problema legal, yo no tengo nada que ver. No salgan como que sí, yo escuché a alguien ahí en Recursos para la Formación Infantil que dijo no, no, no. Yo le digo lo que nosotros estudiamos tiene cierto aval, pero no, no, no somos la ley nosotros para decir qué es eso. Cada país tiene su propia ley. Le voy a hablar de lo que más nosotros estudiamos que es Argentina y España, hoy vivimos en España, y, pero sí este comportamiento se da en la mayoría de los países, donde algunos lo llaman que hay un vacío legal en esto de estudiar y la educación en casa. Otros lo llaman que es alegal. ¿Qué significa esto? El vacío legal. Primero, que la ley te dice que el, nene, el niño tiene que cumplir X cantidad de años, dependiendo del esquema, la estructura que tenga cada país, que tiene que estar educado. ¿Sí? que tiene que recibir educación, pero no te dice que es la escuela. ¿Sí? No te dice que es la escuela. Entonces, si vos presentás eh, que estás estudiando en tu casa, no hay por qué, no, no, no tiene por qué haber problema. ¿Sí? Eso es el vacío legal. Después, en otros países es alegal. ¿Qué quiere decir alegal? Que funciona sin ser reglamentado ni prohibido es decir, por ejemplo en España está autorizado por la constitución nacional, pero no por la ley de educación entonces hay una contradicción entre la constitución y entre la ley de educación ¿Sí? eh, lo importante de esto es que no hay condena no, no, no hay ningún papá fue preso por haber hecho educación en casa sí que hay cierta en algunos lugares cierta persecución no, a nosotros nunca nadie nos llamó por teléfono nunca nadie nos preguntó nada eh, pero sí hay cierta persecución y hay abogados que, que miren, no los anoté búsquenlo en internet que son peritos en el tema eh, y la mayoría de casos que hubo del papá contra la escuela que agarraron una supervisora una directora que, que, que está bastante ensañada contra esto en la mayoría, por no decir en todos los casos siempre la ley salió a favor de los padres ¿sí? porque los papás tienen el derecho de educar pero es un tema. Hay papás que lo pasaron muy mal. Hay papás que han sido denunciados, hay papás que tuvieron que, que ir a juicio y demás. ¿no? Pero en cuanto a la legalidad, creo que Lali preguntaba de eso. Ese es el tema legal. Y en cuanto a la certificación, eh, eso es un punto muy, muy importante. Creo que Mariana preguntaba de esto. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de, de certificar. Pero todo esto depende del país, ¿sí? Esto depende del país, van a tener que averiguar cada uno en su caso. Eh, hay eh, plataformas home schooling que te dan una legalidad. Por ejemplo, educación, la que yo recomendé, te da una legalidad de una escuela de Estados Unidos. Es decir, mis hijas tenían un carné de estudiante y cada año tenían su certificado de estudios eh, y eh, al finalizar la etapa del high school, que sería la primaria, o la secundaria, el college y demás, tenían su diploma de una escuela de Estados Unidos. Es como si hubieran estudiado en Estados Unidos. Se diploma, esa escuela, averigüen bien de esto antes de meterse en algún lugar, porque todos los directores te van a decir, sí, 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 nosotros la avalamos, pero hay que averiguarlo. ¿no? Eh, donde tenía un apostillado y un sello especial de la Haya, que estaba reconocida esa escuela en más de 200 países del mundo. Eso es un tipo de legalidad. Hay otro tipo de legalidad que es un poco más trabajosa. Hablo de legalidad a nivel escuela, según la, la pregunta que hacía Mariana. Que, ¿Qué es lo que hacen los papás? Eh, estudian, por ejemplo, en, en ACE, en educación, en cualquiera de los que mencioné, y a fin de año presentan a sus hijos a dar examen. Le suman por ahí un poco la currícula de, de, del país y bueno, todo este año estudiamos, no sé, quinto grado y el país, en el caso de Argentina, de España, tiene la obligación de abrir mesas de exámenes. Entonces tengo un montón de amigos que hacen esto porque quieren tener su título del país y abren mesas de exámenes y presentan a sus hijos en mesa de exámenes. Lo preparan y dan exámenes. Así de sencillo. Eh, en nuestro caso, en nuestro caso, nosotros no nos interesaba... Tener el título del país, porque sabíamos que, que nos, nos veníamos a vivir a España, entonces no nos interesaba el título del país. Eh, Avilú pregunta, y luego para que el chico continúe con un estudio terciario universitario. Claro, si está si tenés estas dos formas que yo presenté, tanto que si dio libre todas las materias, o tenés el título de una escuela o de una escuela sombrilla, home schooling, que te, que te avala. Vos vas a la escuela, ponele este año, te arrepentiste y querés que tu hijo vuelva a la escuela convencional, vas con esa documentación y te lo tiene que aceptar. Porque está, eh, si hizo los exámenes en el país, tenés el certificado de que tu, hizo, tu hijo terminó quinto grado, sexto grado, etc. Y si tenés los otros títulos, también. ¿sí? Eh, eso no, averigüen en cada país, no pasa nada. Por ejemplo, en el caso nuestro de España, en España no te piden ningún título. Es más, es otra historia aparte, no quiero aburrirlos con mi, mi experiencia personal, pero nuestras hijas cuando llegamos a España, que conté al principio que estábamos en la educación homeschooling y tuvimos, por una cuestión de visado, meterla en una escuela convencional, eh, no tuvimos que presentar absolutamente nada. Simplemente, Es más, las adelantaron en un año a ellas. Eh, Lari estaba en tercero y las la adelantaron a cuarto, ahora está en quinto, y Are estaba en quinto, la adelantaron a sexto, y ahora Are está, eh, está como, están como un año adelantada de lo que eran sus compañeras eh, en Argentina. y ya están en secundario. Sí, no tuvieron que presentar absolutamente nada. Eso es diferente de cada país. Esa fue mi experiencia. Muy bien, si tienen preguntas vayan dejando ahí. Yo voy terminando. Mis consejos, ¿sí? eh, aquellos papás que están pensando, bueno, el sistema está mal, eh, el estar enseñando, no sé, cualquier cosa, eh, la verdad lo tengo en casa acá estudiando, no aprende nada. Eh, estos son mis consejos, eh, basados en nuestra experiencia personal. Eh, número uno, tienen que evaluar si es lo mejor para tu familia. Evalúenlo. Tómense un buen tiempo, no tomen decisiones en, en caliente, ¿no? apresuradas. Tómense un buen tiempo para evaluar si es la decisión eh, de su familia. ¿no? Establecer los motivos, esperen que me estoy quedando sin batería. Establecer los motivos, eh, si hago una lista. ¿Por qué quiero que mi hijo o que mi hija estudie eh, y lo pasemos a home school? Hagan una lista de motivos les aseguro que el día de mañana cuando digan uy, ¿por qué tomamos esta decisión? le va a servir como una base fundamental el saber por qué tomaron esa decisión sean muchos los motivos o sean pocos nosotros tuvimos nuestra lista eh, personal eh, dentro de esto de la evaluación consejos tengan un compromiso como mamá y como papá esto no es cuestión de la mamá bueno, tomamos la decisión y ahora que la mamá se haga cargo ni tampoco del papá es compromiso de los dos Estén en acuerdo, por eso conté la historia al principio, estén en acuerdo los dos como matrimonio. ¿sí? Si uno de los dos no está de acuerdo, no tomen la decisión. Los dos tienen que estar de acuerdo. Tienen que entender de que ahora ustedes son los responsables de la educación de sus hijos. Es decir, su hijo llega a la adolescencia no sabiendo matemática, es responsabilidad de ustedes. Ya no le pone echar la culpa a la maestra, ni, ni al diablo, ni a nadie. ¿no? Eh, esto es importante. No lo hagan porque está de moda porque todos lo hacen y me enteré de 3, 4 familias y nosotros hagámoslo. Háganlo evaluando los pros y los contras. Vuelvo a decir, no es para todas las familias. No es para todas las familias esto. Es para algunas familias sí y para otras no. Es para algún tiempo, como en el caso nuestro, sí. En un tiempo que lo necesitamos y fue muy importante y, y hoy no. ¿sí? Entonces evalúenlo. Y ni tampoco lo hagan eh, por una emoción decir las leyes del gobierno, del aborto y demás, y pa, 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 del matrimonio igualitario. Háganlo por una directiva de Dios. No lo hagan porque el, como una reacción al sistema. ¿Sí? No lo hagan por eso. Miren, yo sé que cada punto me puedo extender mucho. Eh, si quieren después hacemos otra transmisión, pero no lo hagan por eso. Háganlo por una directiva de Dios. Porque evaluaron los pros y los contras y están dispuestos eh, aún mismo sobrellevar los contra. ¿Sí? Muy bien. Número dos. Conozcan la ley de cada país. Asesórense. No se dejen llevar por blog, por comentarios, ni por lo que yo les digo hoy. Asesórense según la ley de cada país. Número tres. Investiguen y aprendan. Estudien bien antes de decidir el plan que quieren para sus hijos. Como les dije, hay miles de planes. Estúdienlo bien, tómense un tiempo para estudiarlo, para leer. Esto no es saquemos a los nenes de la escuela y los sacamos. No, estudien bien qué plan quieren. No tomen la decisión de sacarlo si no tienen un plan de proyección. Hay mucho y hay mucho cosa que, que, que por ahí no va con lo que ustedes están buscando. Número cuatro, establezcan prioridades y objetivos. ¿Qué es lo más importante para sus hijos? Y eso lo va a dar la directiva al punto 3, de saber qué plan quieren. A ver, usamos el mismo programa que la escuela, queremos adelantar algunos, algunos años a nuestros hijos, no sé, queremos que nuestros hijos pasen más tiempo con nosotros, ese es uno de los motivos que nosotros queríamos, eh, queremos que tengan vida al aire libre, que, que todo sea una enseñanza natural. Bueno, ahí cada uno tiene que establecer sus prioridades y sus, ob y sus objetivos y número 5 pero no por ser el 5 no es el más importante sino creo que es el más importante tengan la decisión en base a una directiva de Dios no tomen en base a otra cosa tengan la decisión en base a una directiva de Dios miren, hay varias cosas que me gustaría recomendarles y ahí vamos al tiempo de preguntas y respuestas mírense el video de educación prohibida está en YouTube mírenlo, les va a abrir la cabeza eh... Léanse, hay un libro que me encantó, eh, dice así Si deseas ser rico y feliz, no vayas a la escuela. Ese es el título del libro. Así bomba el libro. Lo escribió Robert Kiyosaki, el, lo conocerán por el libro eh, Padre Rico, Padre Pobre. Si deseas ser rico y feliz, no vayas a la escuela. Y tengo una estadística de que los hombres que hoy están en la revista Forest eh, a nivel mundial, los más ricos del mundo, nunca terminaron sus estudios. Porque te habla de que el sistema te programa para ser empleado. Sea eh, la profesión que tenga, ingeniero, doctor, lo que sea, siempre vas a ser un, un empleado de un sistema. Dice, si querés ser rico y feliz, no vayas a la escuela. Súmense, miren, hay asociaciones, hay redes sociales, hay grupos de Instagram, grupos de Facebook. A veces los grupos de Facebook le hacen llenar un cuestionario y si no están haciendo home school, no los acepta. Entonces, eh, pero hay otros que sí, hay, hay papás que son muy buena onda, eh, hay blog, hay una bloguista argentina se llama Laura Mascaró, debe ser de las que más saben de, de homeschooling, eh, estudien, lean, hay miles de youtubers que hablan de homeschooling, hay una señora oriental que se llama Alex Kim, Alex Kim, anótenla, Alex Kim, eh, es una crack, una crack, tiene mil videos sobre esto. Hay podcasts, hay libros, hay de todo. Estudien, lean, asesórense, pregunten. Yo estoy a disposición, por lo menos, a contar mi experiencia. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos CD. Para más información, dirígete a los links que aparecen en este podcast. Nos vemos en breve, en una próxima ocasión.